Yaitu serta mengajarkan kepada kalian Alkitab Yaitu Al-Quran Wal-Hikmah Yaitu As-Sunnah Dan mengajarkan kepada kalian Apa-apa yang tidak kalian ketahui Fadhkuruni azkurkum Washkuruli wala takfurun Oleh karena itu ingatlah kepada aku Maka aku akan ingat kepada, kila, kepada kalian Dan bersyukurlah kepada aku Dan janganlah kalian kufur Fadhkuruni azkurkum Ini merupakan Kewajiban yang harus dilakukan karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qasir menjelaskan di sini dengan perkataan beliau, Yudhkuru ta'ala ibadahu al-mu'minin ma'an amabihi alaihim min bi'satir rasul Muhammad sallallahu alaihi sallam ilaihim yatlu alaihim ayatillahi mubayinat wa yuzakkihim ayyutahiruhum min raza'il al-akhlaq wadanasin nufus Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Kepada hamba-hambanya yang beriman Apa-apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka Yaitu dari diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka Dimana beliau telah membacakan ayat-ayat Allah yang jelas kepada mereka Dan Allah telah mencucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk dan dari ke- kejelekan jiwa serta dari perbuatan-perbuatan jahiliyah wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya wa yu'allimuhumul kitab wa huwal qur'an wal hikmata wa hiya sunnah dan rasul telah mengajarkan kepada mereka al-qur'an dan mengajarkan al-hikmah yaitu as-sunnah wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang mereka belum ketahui. Oleh karena itu, disebutkan oleh Ibn Abbas, dengan nikmat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yaitu dengan nikmat Allah mengutusnya Nabi, mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, kata Ibn Abbas, ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. ولكن أيضا الله سبحانه وتعالى ممرنتكان منيرو أوران بريمان، أعجر مناقوي نعمت، دعان ديوتوس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كأن ديوتوس النبي مرحباً نعمت يانغ سانغت بسار، يانغ مُنْغَرَكَانْ مَنُوْسِيَ دَرِي كَعْلَابَانْ مَنُوْجُ كَبَادَ Alam yang terang benderang Dari kebodohan menuju kepada cahaya ilmu Dari kesyirikan menuju kepada tauhid Dari perbuatan-perbuatan bid'ah Menuju kepada perbuatan sunnah Dan ini merupakan kenikmatan yang agung Yang wajib disyukuri Dan mensyukurinya adalah Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sekarang sebagaimana kita ketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Kalau zikir kepada Allah merupakan imbal balik bagi seorang untuk bersyukur kepada Allah atas diutusnya Rasul, Rasul sudah tiada dan yang melanjutkan adalah para ulama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya lam yarithu Dinaran wala dirhama Walakin warasul ilma 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر sesungguhnya para ulama itu mereka adalah pewaris para nabi dan mereka tidak mewariskan dinar dan dirham mereka tidak mewaris mewariskan harta benda bagi, bagi kita akan tetapi mereka telah mewariskan kepada kita ilmu barang siapa mengambilnya maka dia telah mengambil warisan yang banyak bagian yang sangat banyak oleh karena itu Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Pendengar Radul Raja Dimanapun anda berada Kita harus bersyukur Kepada Allah Dan kita harus berterima kasih Kepada para pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka lah para ulama Yang mulia Yang mereka mereka menjelaskan kepada kita Kitab Allah Mereka menjelaskan kepada kita Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan mereka setelah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita bisa memahami Al-Quran bagaimana kita bisa memahami apa yang dikendaki Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu bersyukurlah jangan mengkufuri dengan adanya para ulama dekatkan kaum muslimin dengan para ulama jangan jauhkan mereka dari ulama karena mereka merupakan pewaris para nabi Bagaimana mungkin seorang bisa memahami perkara-perkara yang pelik dalam agama ini kalau tidak dituntun oleh para ulama? Mereka telah menyusun seperti Al-Imam Syafi'i bagaimana menyusun ilmu usul fiqh sehingga bisa dijadikan alat untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana para ulama-ulama hadis telah berupaya sekuat tenaga dari zaman ke zaman untuk menyaring dari sahih dan dhaifnya dan tidak akan pernah sepi dari zaman ke zaman ini dari para ulama sehingga banyak dari orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya justru kalau kita melakukan hal ini sama halnya kita tidak bersyukur kepada Allah dan kalau orang tidak bersyukur kepada tidak berterima kasih kepada manusia mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala la yashkurullah man la yashkurun nas tidaklah berterima bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah dengan adanya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman yang tidak akan pernah kering dari ulama-ulama Rabbaniyin Orang-orang yang telah memiliki ilmu Mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya Mereka lah ulama Rabbaniyin Kita kenal siapa itu Al-Allama Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abbas Rahimahullah Ta'ala Kita kenal dan kita tahu siapa itu Asyik Muhammad bin Salih Al-Ustaymin Al-Faqih Al-Zahid Al-Warak Rahimahullah Ta'ala dan kita tahu siapa Al-Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani Rahimahumullah Ta'ala Oleh karena itu Dekatkan diri kita kepada mereka Karena mereka sudah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga dikatakan oleh seorang alim Yaitu Asyaf Dr. Ibrahim Aruhaili Mengapa kita tidak banyak bertanya kepada mereka ketika mereka masa hidupnya karena apa? Karena kita melihat setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka, berapa banyak persoalan-persoalan yang seandainya ditanyakan kepada mereka di masa hidupnya. Oleh karena itu, 
kita wajib bersyukur kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dengan nikmat ini, yaitu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diutusnya Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah meninggalkan kita. Dilanjutkan oleh para ulama, oleh karena itu wajib bagi orang beriman untuk mengakui nikmat yang sangat besar ini dan sebagai imbalannya Mukabilnya wa muqabilatuha bizikrihi wa syukrih sebagai muqabil sebagai imbal balik adalah kita berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun <coughs> ingatlah kalian kepadaku pasti aku ingat kepada kalian dan bersyukurlah kepadaku maka aku akan dan jangan mengkufurinya Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah Al-Hasan Al-Basri Beliau mengatakan Inna Allah yadhkuru man dhakarahu Wa yazidu man syakarahu Wa yu'adzibu man kafarahu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengingat orang-orang yang ingat kepadanya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Dan menambahkan nikmatnya bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Serta akan menyiksa dan mengazab orang-orang yang ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berzikir kepada Allah tidak hanya dengan lisan. Berzikir kepada Allah tidak terbatas kepada tasbihat kepada ucapan-ucapan tasbih tapi berzikir kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu juga termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh karena itu kewajiban kita untuk berzikir di samping berzikir dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita Bahas pada kesempatan yang baik ini Yaitu Zikir pagi dan petang Bagaimana syarah yang disampaikan oleh ulama Dalam masalah ini Sehingga kita bisa banyak mengambil manfaat Dan kita benar-benar faham Apa yang kita baca Untuk zikir pagi dan petang Karena Kalau hanya sekedar kita membaca Tanpa memahami Apa yang kita baca Tentu saja akan mengurangi Nilai Ya, karena kita tidak faham apa yang kita baca. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali perkara-perkara yang merupakan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, masalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang mati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas juga mengatakan kalau kita berzikir kepada Allah ini lebih banyak Allah ingat kepada kita. Zikrullah iyyakum akbar min zikrikum iyyah. Ingatnya Allah kepada kalian lebih besar dibandingkan ingatnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi." 
ومن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه أخرجه البخاري ومسلم الله بفرمان سبحانه وتعالى بارن سيابا ين إنجد كبداكو في دالم دينيا ماكاكو إنجد دالم ديريكو dan barang siapa yang ingat kepadaku di depan orang banyak maka aku mengingatnya di depan orang banyak yang lebih baik darinya yaitu di depan para malaikat saya ambil untuk penjelasan zikir pada sore hari ini dan untuk selanjutnya barangkali insyaallah dari zikir pagi dan petang karena zikir pagi dan petang ini merupakan Kunci dari banyaknya kebaikan Kalau kita memperhatikan Satu persatu Zikir-zikir yang ada Di dalam Azkarus Sobah Wal Masa Bisa anda dapatkan dalam Hisnul Muslim Oleh Dr. Al-Qahtani Dan juga bisa anda dapatkan Dari buku-buku yang lain Seperti yang ditulis oleh Ustadz kita Yaitu Ustadz Yazid Abdul Qajawas Yang bisa dimanfaatkan Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Li an aqda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tika arba'ata min walad Ismail Sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari salat subuh sampai Terbitnya matahari lebih aku sukai dibandingkan membebaskan empat budak dari keturunan Nabi Ismail. Wali an aku damaa kau menjad kurun Allah Taala min salatil asr ila antarub al-shams ahabu ilayya min an aktiq arba'ah dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari surat asar sampai terbit sampai terbenamnya matahari. Lebih aku sukai dibandingkan dengan membebaskan empat orang budak. Ini menunjukkan zikir waktu pagi dan sore ini kita lakukan adalah setelah surat subuh sampai matahari terbit dan setelah surat asar sampai malam. Sebagaimana penjelasan yang kasar kepada ayat Wadkur Rabbaka fi nafsika tadaruan wakifatan wadunal jahli min al qaul bil hudubi wal asal. Ingatlah Tuhanmu Pada dirimu, di dalam dirimu Tadaruan Dengan khusuk dan dengan rasa takut Tanpa mengeraskan suara Di waktu al-hudu wal-asol Al-hudu adalah waktu pagi Setelah surat subuh sampai terbitnya matahari wal-asol Adalah waktu sore Yaitu setelah asar sampai terbitnya matahari Dan hadis ini suhih disohet dia hasankan oleh Albani yang diwatak oleh Abu Dawud wahasanu al-Albani ikhwan fiddin rahimani warahmatullah tentu saja akan terbesit dalam benak kita di sini ma'akaw min yadkirun Allah yaitu kaum yang berzikir kepada Allah banyak dari orang-orang menjadikan hadis ini sebagai dalil zikirnya orang-orang bersama-sama yaitu yang kita dengar dengan zikir berjamaah Maka tentu saja tidak demikian. Insya Allah akan ada nanti penjelasannya. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullah. Di antara zikir pagi dan petang yang kita baca adalah 
yaitu surat Al-Baqarah yaitu ayat kursi yang kita kenal surat Al-Baqarah ayat 255 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhitun bishay'in min 'ilmihi illa bima sha' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim hadis ini diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ya di mana Ubay bin Ka'ab beliau ketika itu memiliki tempat yang untuk mengeringkan kurma dan kurma tersebut berkurang fahirisahu zat lailah dan dia menjaganya satu malam faizahuwa bidabatin syabihal gulamil muhtalim fasallama alaih faradda alaih assalam dia punya anggur yang dikeringkan kemudian anggur tersebut berkurang satu malam dia menjaganya tiba-tiba di apa namanya dabahnya yaitu di hewannya ada seorang anak yang menyerupai anak yang sudah berusia baling kemudian Ubay bin Ka'ab mengucapkan salam kepadanya dan anak tersebut menjawab salamnya lalu bertanyalah Ubay bin Ka'ab faqala man anta jinniyun am insiyun siapa engkau jin atau manusia maka anak tersebut mengatakan jinni aku lah jin qala fanawalani yadak fanawalahu yadah kemudian ditunjukkan tangannya dan jawab tangannya dia ditunjukkan faiza yaduhu yadu kalbin wa syaru syaru kalbin kemudian dia lihat ternyata tangannya seperti tangannya anjing dan juga rambutnya seperti rambutnya anjing dan Ubay bin Ka'ab mengatakan hadha halqul jin ini merupakan ya bentuk jin ya qala qad alam qad alimatil jin anna ma fihim rajulan ashaddu minni dan dia berkata telah tahu jin bahwa di mereka ada laki-laki lebih ya lebih keras daripada aku kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya fama jaa bika apa yang membuat kamu datang ke sini apa yang kamu bawa? Fama jaabika. Kala balagona anna katuhib musodoko. Jadi abdi tanya oleh berbika ab apa membuat dia datang ke sini? Dia mengatakan jin tersebut bahwa engkau suka bersodoko. Fajina nusi bumintu amik maka kami datang untuk mengambil makananmu. Lalu ubay berbika bertanya, Fama yunjina minkum? Apa yang bisa menyebabkan kami terlindungi dan selamat dari kalian? Maka jin tersebut mengatakan hadhil ayah Allah TV surat al-Baqarah. Ini ayat ini yang terdapat dalam surat al-Baqarah, yaitu ayat kursi Allahul Ilaha Illahul Hayyul Qayyum, la taqudusinatu walanaum dan seterusnya. Barangsiapa kata jin tersebut mengkalah hina yumsi ujiraminna hatta yusbih. Barangsiapa yang membacanya di waktu sore, di waktu petang. Maka dia akan terlindungi dari kami sampai waktu pagi. Waman kalah hina yusbihu ujiro minna hatta yumsia. Dan barangsiapa yang membacanya di waktu pagi, maka dia akan terlindungi dari kami di waktu sampai waktu sore. 
فلما أسبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له kemudian pada waktu pagi karena kejadiannya pada malam hari ya ketika itu si Ubay bin Ka'ab beliau punya anggur kering kok bisa berkurang ternyata diambil oleh jin tersebut kemudian beliau jaga ketika beliau jaga terdapatlah jin yang menyerupai anak kecil namun tangannya seperti tangannya anjing rambutnya seperti rambutnya anjing kemudian terjadi dialog di antara mereka berdua dan ngaku bahwa dia adalah jin kemudian mengatakan alasan datangnya jin tersebut yaitu karena si Uba si sahabi ini Ubay bin Kaab senang bersodakoh dan jin ini mengganggunya yaitu mengambil barangnya mengambil makanannya kemudian bertanyalah Ubay bin Kaab kira-kira apa yang bisa menyebab, menyebabkan kami terlindungi dari kalian dari godaan kalian kemudian jin ini mengatakan ya, yaitu ayat kursi dan sampai pagi hari Kemudian dibawakan kepada Nabi khabar tersebut dan beliau mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabith telah benar al khabith yaitu al khabith ini sesuatu yang jahat yang jelek yaitu syaitan iblis atau jin dan lain sebagainya. Maka ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah ini merupakan pengakuan dari musuh kita yaitu syaitan bahwa syaitan tidak akan bisa menggoda kita Kalau kita mau membaca ayat kursi di siang di pagi hari, maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai sore hari. Dan kalau kita mau baca ayat kursi di sore hari, maka dia tidak akan bisa menggoda kita sampai pagi harinya. Tentu saja, kalau kita sudah membacanya, kalau masih terjerumus ke dalam godaan syaitan, maka kita lihat bagaimana kita membacanya. Karena zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja harus dengan hati yang hadir. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan memahami apa yang terkandung di dalam makna zikir tersebut. Bukankah di dalam ayat kursi ini mengandung sesuatu yang sangat besar tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah la ilaha illahu Allah tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Di mana lafaz Allah ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga dibenarkan oleh Sibaweh sebagai orang yang mengerti tentang ilmu nahu bahwa lafaz Allah ini merupakan uh, lafaz mustaq ya Mustaq dari kata ilah dan Ibnu Qayyim mengatakan semua nama-nama Allah yang baik terkumpul di dalam lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah ini merupakan nama yang mencakup semua nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Qayyim juga mengatakan barang siapa yang menyebut nama Allah ketika dia dalam keadaan sedih, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika disebut dalam keadaan hina, maka Allah akan mendatangkan kemuliaan. Ketika Allah, ketika dia menyebut nama Allah dalam keadaan miskin, maka Allah akan mendatangkan kekayaan. Ketika dia menyebut Allah dalam keadaan lemah, Allah akan mendatangkan kekuatan. Sebagaimana dinukul oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Syarah Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Allah tidak ada yang sesembahan yang berat sembah kecuali Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. 
yaitu yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Kalau orang berdoa dengan ya hayu ya qayyum, maka Allah malu untuk menolak doa orang tersebut. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Sebagaimana penjelasan Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitabnya yaitu Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Di mana Allah tidak pernah kenal rasa kantuk dan tidak tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Perhatikan di sini susunan bahasa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dikedepankan di sini khabarnya, kemudian mubtadaknya. Biasanya kalau kita mengatakan mubtadak dulu baru khabar, bukan berarti ini tidak mengandung makna. Ya, takdimu ma hakuhu at-takhir mengedepankan apa yang menghaknya menjadi di depan kemudian ditaruh di belakang seperti kita membaca iya kana budu wa iya kana stain kalau orang mengatakan nak buduka wa stainuka kami menyembah kepada engkau dan kami mohon pertolongan kepada engkau maka secara susunan bahasa tidak salah namun maknanya ya Ketika objeknya ada di belakang seperti itu, maknanya masih mengandung untuk menyembah kepada yang lain. Namun ketika objeknya ditaruh di depan maf'ul, ditaruh di depan iya kana abudu wa iya kana stain, maka ini maknanya adalah hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Artinya kita bertauhid kepada Allah. Demikian juga di sini lahu ma fis samawati wa fil ard. Ya. Kalau kita katakan mafis samawati mafil lahu lillah ini masih mengandung kemungkinan yang lain tapi Allah Subhanahu wa taala mengedepankan lahu mafis samawati wa mafil ad maka milik Allah saja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi maka ketika kita membaca ayat ini berhenti pada ayat ini maka kita akan turun dan merendahkan diri di hadapan Allah tidak akan pernah menyombongkan diri bahwa yang ada di langit dan ada di bumi ini semata-mata hanya milik Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa menguasainya. Hanya milik Allah. Sehingga perlu apa dan buat apa kita mengandalkan yang lain selain Allah dalam kehidupan ini. Untuk apa kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai dan memperoleh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sementara hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sehingga tidak perlu gentar dan tidak perlu takut dengan kehidupan ini para jamaah. Kalau orang sudah membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari, dia akan terlindungi dari godaan syaitan. Dan dia akan terlindungi dari segala godaannya, termasuk tergiurnya untuk mendapatkan maafil ardi. Ini umum apa saja yang ada di bumi dari jabatan, ya, dari harta dengan jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia akan tetap semangat dan istiqomah ketika dia membaca ayat ini dengan memahami maknanya bahwa hanya milik Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Untuk apa aku harus mengambil dengan cara yang tidak diridhoi Allah? Untuk apa harus aku mengambil dan meminta kepada selain Allah? Ya. Yang sudah santer sekarang ini, 
Orang sakit datang kepada paranormal. Orang sakit datang di Jawa Timur. Saya dengar kabar mereka datang kepada anak kecil yang dianggap bisa mengobati sakit dan seterusnya. Sampai tidak masuk akal mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau kita lihat mereka kebanyakan dari kaum muslimin. Maka membaca ayat kursi kalau kita masih tergoda oleh gangguan syaitan. Maka kita perhatikan apakah kita sudah membacanya dengan makna yang sebenarnya. Apakah kita sudah mendalami apa yang terkandung dalam ayat kursi ini. Ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu syafaat ini. Tidak mungkin dan tidak bisa didapatkan kecuali dengan syarat sebagaimana penjelasan para ulama di antara di antaranya Syekh Muhammad bin Sulaiman harus dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memberikan syafaat dan Allah ridho kepada siapa yang diberi syafaat tidak semua orang bisa memberikan syafaat sebagaimana anggapan orang-orang yang datang kepada kuburan para wali mereka mengatakan bahwa mereka syafaat penolong-penolong kami. Allah menyindir wayakbuduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula' syufa'una indallah Mereka menyembah selain Allah ya dan mereka mengatakan kami enggak menyembah mereka menyembah selain Allah Allah menyindir mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat dan mereka mengatakan haula sufa'una indallah mereka adalah penolong-penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka membantah bahwa kami enggak menyembah kami hanya datang ke kuburan kalau menyembah maka kepada patung kami tidak menyembah mereka kami hanya mengatakan mereka bisa memberikan pertolongan kepada Allah bantahan mereka ini ketika Allah membantah mereka menyembah, mereka juga membantah. Mana abduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Cuba mereka menjadi pendekat kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perkataan semula, yaitu haula syufa'una indallah. Mereka penolong-penolong kami yang bisa memberikan syafaat kami di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menganggap tidak mungkin ya, syafaat Diberikan kepada orang yang tidak diridai Allah. Dan tidak mungkin Allah memberikan izin sembarangan kepada orang yang bisa memberikan syafaat. Kecuali orang yang diizinkan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW. Di mana beliau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba, kepada hamba-hamba Allah. Kepada umatnya. Sebagaimana beliau bersabda. Likulli nabiin da'watun mustajabah. وَكُلُّ نَبِيٍ وَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍ دَعْوَتَهُ فَإِنِّي إِخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْكِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا أَخْرَجَهُ بُخَارُ مُسْلِمٌ بَهْوَى سَتِيَابَ نَبِيٍّ بُنْيَادُوَاءَ مُسْتَجَابَةُ dan syawat tersebut insya Allah akan didapatkan bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita mendapatkan syafaat nabi 
Sementara kaum muslimin datang berbondong-bondong untuk mencapai dan mengharapkan hajatnya ke gunung, ke batu, datang ke kuburan-kuburan yang dianggap memiliki karoma, dianggap memiliki barokah dan seterusnya. Dan mengatakan mereka lah penolong-penolong kami. Ketahuilah sekali-kali tidak demikian, justru mereka akan saling berlepas diri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ittabarra'al ladhina attubi'u Minal ladhina attaba'u Waru'awul azab Wa taqutu'ad bihimul asbab Wa qala alladhina attaba'u Law anna karratan Fadatabarra'u minhum Fadatabarra'u minhum kama tabarra'u minna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika berlepas diri Orang-orang yang diikuti Dari orang-orang yang mengikuti Karena ikut-ikutan dulu Menyembah ini, menyembah itu Minta kepada kuburan datang kepada anak kecil yang diangkat bisa mengobati sampai berebut sampai air selokan diambil tanah-tanah selokan diambil ini menunjukkan sungguh kesyirikan yang ada di permukaan bumi ini di masa sekarang benar-benar harus kita perhatikan dan kita dakwai kaum muslimin dari orang terdekat kita untuk menjauhi itu karena mereka akan berlepas diri dari kita nantinya. Ketika melihat azab dan sudah tidak ada kasih sayang Terputusnya sebab-sebab kasih sayang Dan mengatakan orang-orang yang diikuti ya, Orang-orang yang mengikuti mengatakan kepada orang yang diikuti ya, Seandainya kami punya celah ya, punya, punya kesempatan dulu berlepas diri Kami berlepas diri dari kalian Sebagaimana kalian sekarang berlepas diri dari kami Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah Pendengar radio-radio dimanapun anda berada, jangan gadaikan akidah saudara, jangan gadaikan iman saudara, taruhannya ada surga atau neraka. Kalau kita sakit di dunia ini dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang harus kita lakukan. Namun apabila kita mengambil sebab-sebab yang tidak disyariatkan, bahkan menjerumuskan kita kepada jurang kenistaan yaitu kesyirikan. Maka adalah sebagai taruhannya Allah tidak akan mengampuni kita Kalau kita mati dalam keadaan seperti itu Maka baca ayat, baca ayat kursi Banyak kaum muslimin sudah menghafalnya Namun pendeknya ayat ini Dan besarnya dan agungnya isi dalam kandungan ayat ini Juga fadilahnya, keutamaannya Maka jangan sia-siakan umur kita untuk memahami Ayat ini bagaimana maknanya lafaz Allah Bagaimana Al-Hayyu Al-Qayyum Ulama membicarakan hadis yang membicarakan hadis tersebut Bagaimana makna bahwa Allah memiliki Hanya Allah yang memiliki langit dan bumi Dan apa yang ada isi dalam diantara keduanya Maka kalau orang memahami betul Dia tidak akan pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya Untuk lari dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya'lamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum Wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bimasha Allah maha tahu apa yang ada di antara mereka Wa ma khalfahum Apa yang ada di depan mereka Dan juga apa yang ada di belakang mereka Ya'lamu ma bayna aidihim Allah maha tahu apa yang ada di depan mereka Dan apa yang ada di belakang mereka Wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bimasha dan tidak satu pun yang mengetahui ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. 
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim dan luasnya kursi Allah seperti langit dan bumi tidak ada yang bisa menjaganya wa huwal aliyul azim dan Allah maha tinggi dan maha agung maka di samping dibaca di pagi dan sore ayat kursi ini maka dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya pada setiap selesai salat sebagaimana hadis dari Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu taala an namanya adalah Sudai bin Ajlan beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut Nabi sallallahu alaihi bersabda barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai melaksanakan salat fardu salat wajib maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah betapa tinggi dan betapa agungnya ayat kursi ini. Bacalah pada setiap pagi dan setiap sore. Dan ini merupakan ayat yang sangat agung dalam kitab Allah. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya abal mundir, ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham?" Wahai Abul Munzir, Abul Munzir yang kunyah dari Ubay bin Kaab. Ayat apa yang paling agung dalam kitab Allah? Maka Ubay bin Kaab menjawab, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Qala Ubay, fadaraba sadri, thumma qala lahinakal ilm, thumma qala walladhi nafsi Muhammad biyadih, inna lihadil ayah lisanan wa syafatain. Taqaddasal malin inda saqil arsh. Ya. Kemudian Ubay mengatakan Nabi kemudian me- Memukul dadaku Kemudian mengatakan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kebahagiaan kepadamu dengan ilmu Lalu beliau berikan bersabda Demi jiwa Yang Muhammad berada di tangannya Sesungguhnya Sesungguhnya <tuh> uh, Lisan dan kedua bibir yang membaca ayat kursi ini maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mensucikan inda sakil arsh yaitu nanti di arshnya hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ikhwan fidin rahimani warahmatullah maka insya Allah selanjutnya mudah-mudahan kita bisa membahas ya zikir pagi petang ini ya karena diharapkan kita bisa istiqomah untuk menjalankannya sehingga kita juga bisa istiqomah menjalankan zikir-zikir yang lain. Demikian barangkali keterangan ini sampai di sini. Kemudian kita berikan waktu kepada Ahi Ihsan tafadhol. Ya, Alhamdulillah demikian materi yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri Al-Syafiqah Ta'ala Dan untuk selanjutnya akan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya Perihal pembahasan sore hari ini yang tentunya berkaitan dengan tema Anda bisa layangkan pertanyaan di lain telepon 021-823-6543 Dan untuk yang pertama akan kita angkat dari telepon ya, Assalamualaikum Saya <tuh> terputus Ya Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi di telepon 021-823-6543 Dan kita angkat terlebih dahulu ya, Assalamualaikum 
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ahmad Pak di Tebet. Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Iya, Pak. Kalau mau lihat dari hadis itu, saya pengen tahu kondisi seperti apa yang bisa melihat jin. Satu, kedua. Iya. Itu kan ucapan ataupun uh, ya ucapan atau usulan dari jin. Iya. Tapi itu dibenarkan atau memang hanya khusus untuk masalah ini saja? Iya, iya, iya. Iya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jin merupakan makhluk gaib ya. Ya, dan tidak tahu yang baik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. hanya di sisi Allah Allah di sisi Allah pintu-pintu atau kunci-kunci yang gaib, ilmu gaib hanya milik Allah. Tidak ada satu orang yang tahu tentang yang gaib. Ya. Kemudian juga dalam ayat ya Allah berfirman yang maknanya dia mengetahui kalian dia melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihatnya yaitu jin. Nah, mengapa di sini jin menampakkan apa namanya kelihatan? Apakah orang bisa melihat jin? Maka ini adalah penampakan bukan bentuk yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah perkara yang gaib dan tidak ada satupun orang yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menampakkan diri dan penampakan di sini jin bisa menampakkan apa saja? Bisa menampakkan apa namanya? binatang bisa menampakkan seperti manusia dan seterusnya dan seterusnya kemauannya. Dan ini semua karena kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apakah semua disampai jin kemudian dibenarkan? Tentu saja tidak ya. Kalau kita mengatakan apakah khusus untuk ini? Iya. Ya. Untuk yang lainnya kita tidak jangan mempercayainya, ya. karena apa? Karena itu tadi e, bergaul dengan sebagaimana dalam Quran dikatakan dalam surat Jin, ya, e, wakar wa rijalu minal insya auduna birijali minal jinni fazadu humrohakodun manusia. Sebagai manusia itu, ketika ada keperluan kelembah, mereka minta perlindungan kepada Jin dan itu menambah dosa kepada mereka. Maka jangan sekali-kali bergaul dengan jin, ya. Jangan sekali-kali percaya. Kalau memang apa yang disampaikan jin sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya kita ambil, ya. Kalau kita tidak tahu, maka kita jangan mengambilnya. Apalagi yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau ada bisikan-bisikan demikian, Allah wa'alam. Baik. Demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa umum di mana? Dengan Ummu Ukasya Baik, silahkan uh, Ini Ustaz, yeah. uh, kalau zikir pagi petang itu Sebaiknya hmm. dibacanya uh, Setelah kita salat asar Apa hmm. uh, sekitar jam berapa gitu yeah. Terus yang kedua Kalau untuk pada maghrib itu Membaca surat Al-Ikhlas Al-Falak Al-Anas itu hmm. Tiga kali atau satu kali Ustaz yeah. Mohon penjelasannya yeah. Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh Adapun membaca uh, zikir pagi dan petang ya itu dibaca setelah salat asar sampai matahari terbenam ya sebagaimana hadis tadi Nabi sallallahu alaihi bersabda ya bahwa lebih baik aku apa namanya uh, duduk bersama orang berzikir dari pagi sampai petang ya kemudian membaca ayat kursi tadi ini lebih baik daripada membebaskan empat budak dan juga firman Allah tadi Ya, dalam surat uh, surat apa ini surat Al-Araf ayat kurang lebih 205 Allah berfirman wa dzkur rabbaka fi nafsika 
ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal zikirlah beringatlah pada Tuhanmu dalam dirimu ya sedangkan rasa takut kepada Allah dan wa khifah yaitu wa khifah dengan rasa takut kepada Allah tanpa jahr tanpa mengeraskan suara dan bil ghuduwi wal asal di waktu pagi dan waktu petang nah ini Nah, waktu ini petang di sini adalah sebagaimana penjelasan hadis Nabi tadi, yaitu sebelum terbitnya matahari kalau pagi dari waktu setelah subuh dan setelah asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Demikian. Adapun ayat kursi, ya kalau habis subuh kita membacanya tiga kali dan habis maghrib kita baca tiga kali setiap solat. Adapun uh, pada yang lain, pada kulisolah yang lain kita baca ayat kursi satu kali, ya. Ya, demikian. Dan untuk surat Al-Ikhlas dan Mau'izah ini juga tiga kali ya, Untuk maghrib. Untuk maghrib betul, hmm, ya. Afwan ya, untuk ayat kursi ya. Ayat kursi uh, dibaca sekali untuk Al-Mu'awwidat ya. Uh, yang kita ini adalah dibaca tiga kali ya. Afwan. Saya telepon telepon kembali kita akan angkat bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Dalam materi tasyakat nafas pada kesempatan sore hari ini, formal kita berikan kesempatan untuk Anda. Iya. Assalamualaikum. Pak Iya, Assalamualaikum. Iya. Dengan siapa umur di mana? Saya dari Bu Ati dari RS Indaropa. Ayo silakan, silakan. Silakan. Begini, Pak. Iya, iya. Saya punya keluarga di kampung. Iya. Dia ahli ibadah, salatnya juga pintar, ya. salat tahajudnya juga rajin gitu pak. Iya iya. Tapi ya kedukunnya terus gitu pak. Hmm. Terus saya kan ini ada 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 buku dari Ustadz Yasid itu yang pikir pagi sore. Iya. Saya kasih tahu, saya kasih juga tuh ya. bukunya. Iya. Saya bilangin. Kalau ini jangan mendukun melulu, ya, ya. itu ini ada bukunya kalau mau pikir ini. Ya. Terus saya bilangin gitu terus. Ya. Rupanya dia gini. Rupanya dia suka ngabatin juga sama orang-orang gitu. Ya, ya, ya. Dan dia bilang gini. Nah bagaimana dengan saya katanya? Saya kan suka dimintain obat sama orang gitu. Orang ya. itu juga kalau sakit pada datang ke aku gitu. Ya. Supaya dia pakai obatnya, pakai doa ini Pak Ustadz, yeah. doa Sultan gitu. Yeah, Apakah yeah. itu dibenarkan Pak Ustadz? Iya, iya. Baik, ini Jadi perkaranya datang kepada dukun, kemudian mengobati ya. Jadi orang kepada dukun sebagaimana Rabi Wasallam bersabda, Man ata arrafan au kahinan, wa saddaqa bima yakulu faqad kafaru bima unzila ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam rahu Abu Dawud dan yang lainnya. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Artinya dia mengingkari. Ya. Dan juga riwayat yang lain mengatakan tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya ini. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita mendatangi dukun. Kecuali datang dalam rangka untuk ingkar mungkar, memberikan nasihat. Maka nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam Al-Qalu Mufid Alah kita bertauhid Adapun datang Kemudian berminta Petunjuk Minta ini Maka ini larangan keras Untuk datang kepada mereka Dan jangan sekali-kali Dikibuli oleh mereka Ya Kemudian Yang kedua Bagaimana dengan masalah Mengobati 
Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman wa runazilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin dan kami turunkan min di sini di antara ya ada yang mengatakan ditabid tapi Syaikh mengatakan adalah lil jins ya yaitu semuanya bukan hanya sebagian dari Al-Qur'an itu adalah obat ya obat yang rahmat bagi orang beriman artinya kita bisa berobat dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis seperti dengan surat Al-Fatihah atau juga bukan Quran bukan hadis ya kalau dengan doa sultan tadi lihat dulu bagaimana isi doanya karena itu ruqyah boleh sebagaimana pernah oleh Imam Qayyim Al-Jauziyah Nabi bersabda la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fi syirkun tidak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan nah tidak mungkin kalau Nabi mengatakan demikian di dalam menggunakan Al-Qur'an atau sunnah kemudian beliau mengatakan ada kesyirikannya tidak mungkin artinya yang namanya ruqyah itu boleh dengan doa yang lain, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dengan dengan bahasa Arab ya. Kemudian tidak apa namanya? tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan yang pernah dilakukan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Demikian, Allahu a'lam. Baik, untuk saya akan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat saya. Berkenaan dengan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya bagaimana dengan Zikir atau doa yang disenggarakan oleh kaum muslimin Yang sering kali kita lihat dan kita saksikan yeah. Yang dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang Dimana mereka berdalil yeah. Ada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang membolehkannya Dan hadis Rasulullah diantaranya adalah yeah. Ketika disampaikan tidak ada dalil pelarangannya Bagaimana rangkapannya? Jazakallah khair yeah. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali Ya, uh, Sebagaimana juga Hadis yang saya bacakan tadi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyukai, ya, sebagaimana beliau katakan, lian akudam akomin yadkurun Allah, ya, bahwa aku lebih suka aku duduk bersama kaum yang berfikir pada Allah. Ini sigoh-sigoh jamak, ya, di mana sigoh jamak ini difahami ya, oleh mereka yang mengadakan dzikir jamai untuk mengadakannya. Namun, ya, orang yang hidup di masa Nabi SAW dari kalangan para sahabat yang mulia, radhiyallahu taala anhum, seperti ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat yang mulia, beliau termasuk mufasir, ya, di antara orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW termasuk ulama di zamannya. Apa yang beliau sampaikan, ya, ketika berada apa namanya Abu Musa Al-Ashari mendapatkan satu kaum di masjid itu mereka mengadakan zikir bareng ada pemimpinnya mengatakan kabiru mi'a sabihu mi'a takbir 100 kali tasbih 100 kali maka Abu Musa Al-Ashari ya beliau datang kepada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan beliau menyampaikannya ya setelah subuh beliau menyampaikannya kemudian apa ya kata Abdul Mas'ud apa yang kamu lakukan aku menunggu engkau akhirnya datanglah Abdul bin Mas'ud ke majelis tersebut ya kemudian apa kemudian ditanya ya kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi sementara sahabat nabi pakaiannya belum lusuh tempat-tempat minum dan makanannya belum hancur artinya masih hidup sahabat nabi kalian menjalankan itu Ya, sebagaimana hadis dari dengan sanad yang yang sahih. Ya. Maka orang-orang tersebut mengatakan bahwa ya Abdurrahman kami tidak melakukan kecuali kebaikan. Apa jawaban beliau? Kam min muridunil khair lan yusibah. Berapa banyak orang-orang yang 
menghendaki kebaikan namun tidak sampai. Nah, maka ini tidak mungkin seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud kalau yang namanya zikir bareng-bareng itu perkara yang 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 umum sehingga ter- terhalang kepada seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga Umar bin Khattab juga pernah beliau ya menghukum satu kaum yang zikir bareng-bareng doa bareng bersama-sama untuk kepentingan uh, sultan ya satu pemerintahan kemudian beliau menghukumnya dengan memecutnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Waddah. Dan ini uh, perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya bahwa uh, ada orang yang mengatakan uh, kepada Umar mengatakan bahwa Abu Musa Al-Sari Dekalona Rabbuna Telah menyebutkan Tuhan kami tentang kami kepada kami Fayakra' wahum yastami'unah likira'atihi ya. Dia Sebagaimana Syawis sudah mengatakan yang, yang lengkapnya begini Kan ashabu Rasulullah SAW Ida jistama'u ya, Amaru wahidan minhum yakra' Sahabat-sahabat Rasul SAW apabila mereka berkumpul Menyuruh seorang di antara mereka untuk membaca dan orang-orang mendengarkan. Wakana Umar Yakul Abu Musa dan Umar berkata kepada Abu Musa, Rabbuna telah menyebutkan kepada kami, Rob kami, dan salah seorang membaca, yang lain mendengarnya, mendengarkannya, tidak baca bareng-bareng. Ya. Kemudian juga disebutkan uh, di dalam apa namanya uh, lisan Arab, wamaklum min lisan Arab, anhum lauraau jamaah. yang sudah maklum dalam lisannya orang Arab dalam bahasanya orang Arab dalam kebiasaan orang Arab untuk berbicara ketika mereka melihat sekelompok orang berkumpul membaca Quran ya di depan ustaz mereka di depan guru mereka seorang di antara mereka membaca Quran ya, mereka berkumpul maka boleh untuk mengucapkan ya bahwa mereka ini sedang membaca Al-Qur'an dengan sigoh jama' Ya, jamaatun yadarusunan ilm. Mereka sebuah jamaah, sebuah sekelompok orang yang sedang mempelajari ilmu. Ya. Maka Meskipun yang baca satu, ini dikatakan dengan sebuah jamaah, ya. Dan bantahan dari sahabat ada Abdullah bin Mas'ud dan juga Umar bin Khattab tadi cukup bagi kita bahwa zikir bersama-sama ini, ya. Meskipun sebuah jamaah yang ada dalam Hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan bersamanya. Dan apa kata Ibnu Katsir? Perhatikan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin yang biasa menjalankan zikir berjamaah bareng-bareng. Perhatikan, coba saudara buka tafsir Ibnu Katsir. Di mana Ibnu Katsir ini adalah siapa? Seorang ulama besar yang madhabnya Asy-Syafi'i, ya. Ketika beliau menyampaikan tentang apa tentang uh, dalil atau apa namanya penjelasan ayat berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman seandainya itu baik seandainya ia baik apa ia itu adalah Islam ya Al-Qur'an ya Tentu saja mereka tidak mendahului kami. Siapa mereka kata orang kafir adalah orang Islam, orang beriman di kalangan budak. Karena mereka menganggap budak-budak itu orang gak baik, orang yang rendahan. 
Kalau memang Al-Quran Islam itu baik, tidak mungkin mereka mendahului mereka, mendahului orang-orang kafir Quraisy petinggi-petinggi Quraisy itu. Maka pemafhumnya adalah sudah pasti apa yang dibawa sahabat adalah baik. Kemudian apa kata Ibn Kathir? Maka semua perkataan dan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat termasuk perbuatan bid'ah. Apalagi di sini seorang sahabat bahkan lebih dari satu orang sahabat mengingkari perbuatan itu. Dan perkataan sahabat hujjah ya, apabila tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkarinya, ya. Perkataan sahabat adalah hujjah apabila tidak ada yang mengingkarinya. Dan ini dan bisa seperti ijma apabila sudah tersebar dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya. Maka dalam hal ini tidak ada yang mengingkari perkataan atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wallahu a'lam bishawab. kita angkat kembali dari telepon bagi para pendengar yang bertanya silahkan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana Umu? Dengan Umo Wildan di Tangerang. Baik, silakan. Uh, mau tanya ini start terkait yeah. dengan zikir pagi dan petang. Yeah. Uh, bagaimana kalau zikir pagi dan petang itu uh, kita tidak bisa dalam keadaan apa uh, kondisinya tidak bisa duduk tenang? Yeah. Karena uh, apa ya, sambil mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Yeah. Nah, terus kalau seandainya jumlah bilangannya itu kan dia terkait ya. Yeah. Uh, kita uh, lupa dengan jumlah. Yeah. Nah itu bagaimana gitu yeah. Terus apakah juga harus lengkap uh, Kan dia cukup banyak ya Bagaimana yeah. jika kita uh, Membaca tidak semuanya Ya memang idealnya kita membaca berzikir itu ada adab-adab Ada etikanya ya Kepada Allah SWT Ketika berdoa Karena zikir yang kita baca juga diantaranya doa ya. Namun ya uh, Apabila kita tidak bisa melakukan adab itu dengan dengan baik maka fattaqullah mastatatum bertakwalah kepada Allah semampu kita ya zikir kepada Allah dalam keadaan apa duduk dalam keadaan berbaring dalam keadaan berdiri dalam, dalam keadaan berjalan dalam keadaan apa saja boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya ya jelas akan beda dengan kita duduk dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati kita jelas itu akan beda oleh karena itu ya mari kita berupaya semaksimal mungkin ketika kita berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati kita memahami apa yang kita baca adapun apakah harus dibaca semua kembali kepada kemampuan fattaqullah mastata'tum Ya kalau sekarang belum memulai, mulai sekarang juga. Nih sore ini kita mulai baca ayat kursi kepada yang mendengarkan semua, ya, kepada yang mendengarkan siaran ini, jangan ditunda, langsung bergerak dan gerakkan bibir kita, bibir bergerakkan bibir saudara membaca ayat kursi. Sekarang juga jangan ditunda sehingga apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dengan apa? Dengan kita menjalankan ilmu yang sudah kita tahu ini untuk bisa menjalankan pada kesempatan yang lain. Demikian. Tapi kita angkat kembali dari telepon di 823-6543 Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Halo Iya, Assalamualaikum Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Nugroho, Pak Di mana Pak Nugroho? Di Kerangka Taib, silahkan Pak Ini Pak Ustaz, saya mau tanya nih Iya Ini sekarang ini kan kondisinya seperti ini baik moralnya Iya ekonominya Iya Pak, iya Nah, terus sekarang banyak juga di media itu yang iklan-iklan dukun itu loh, Pak. Iya, iya, iya. Yang ada yang ketik rekreasi lah, segala ya, macam. Iya, iya, Pak. Tapi kok MUI sendiri itu kayaknya nggak ada 
respon gitu loh iya. untuk mengatikan bagaimana gitu pak kita kan jadi prihatin ya iya iya padahal iya. nabi muhammad sendiri kan mengajarkan bahwa nggak usah pakai dukun dukunan lah kan gitu ya iya, iya. langsung aja amalan yang sudah ada iya. entah ayat kursi entah iya. awakiah antar almuluh kan gitu pak ya itu saja Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Oleh karena itu ya pelarangan hakana itu tidak kita tidak akan menunggu siapa-siapa saja yang namanya dakwah mengingkari kemungkaran, maka kita jalankan semaksimal mungkin yang datangnya dari berbagai macam arah. Karena memang larangan tersebut sangat tegas yang dilarang oleh Nabi SAW Karena itu bisa menjerumuskan orang kepada kesyirikan Dan diutusnya Nabi setiap Rasul pada umat ini Memang tugasnya adalah agar me, apa namanya membantar, memberantas kesyirikan sebagaimana Allah berfirman wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibuttaghut sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul tugasnya agar mereka hanya menyembah kepada Allah saja minta kepada Allah berdoa kepada Allah minta kesembuhan wa yafaidha maritu fa yashfin kalau aku sakit Allah yang menyembuhkannya kita minta kepada Allah dengan juga menjalankan sebab-sebab mengambil sebab-sebab yang disyariatkan dan demikian maka kita ya tidak perlu berputus asa meskipun siapa saja tidak menjalankannya bahkan ada sebagian orang mengatakan kenapa sih kok dakwah tauhid terus kenapa kok ini terus ya Padahal coba kita kita fahami dan kita uh, lihat ya bagaimana seorang imam munafik ya seorang pemimpin tauhid orang-orang yang bertauhid siapa itu Nabi Allah apa yang dia katakan berdoa kepada Allah wajnuni wabaniya min anna abdul asnam ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala dari kesyirikan. Ya, sampai ada bab khusus al-khawf min syirik dalam kitab tauhid. Ini menunjukkan bahwa jangan merasa aman dari masalah kesyirikan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid beliau mengatakan hanya orang-orang bodoh saja yang merasa aman dengan kesyirikan. Dan buktinya sekarang sudah berbagai macam uh, dakwah yang disampaikan masalah tauhid namun masih banyak Orang-orang yang berlomba-lomba menuju kepada kesyirikan Oleh karena itu, kepada Bapak tadi yang menyampaikan Mengambil bagian apapun Mungkin hanya menyebarkan selebaran untuk dakwah tauhid Ini ada dakwah tauhid, ayo datang, ini datang Ambil bagian Sekarang kesempatan kita untuk mengambil bagian yang sangat besar dalam masalah ini Wallahualam Terima kita angkat kembali dari telepon Assalamualaikum Iya, dengan siapa Bapak di mana? Halo Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Iya. Agak keren. Mengtanyakan nyimpang hmm. daripada kajian mungkin ya. Bagaimana hmm. katanya uh, manasib bahwa siapa berdiri itu bisa mengikutkan orang yang meninggal. Benar hmm. apa enggak kira-kira gitu? Iya 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 iya. Iya itu saja bapak. Ya, banyak perkara-perkara yang dinisbatkan atau dikaitkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, perkara-perkara yang tidak benar ya. Beliau adalah seorang yang muwahid ya, seorang yang muwahid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun generasi berikutnya inilah ya sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Nuh, al-hulufus salihin, ya sung ber apa namanya berlebih-lebihan orang soleh. Ya sebagaimana terjadi di masa Nabi Nuh Sebelum Nabi Nuh diutus, 
bisa dilihat di surat surat Nuh ya ayat yang ke-23 kurang lebih wa qul la alihatakum wala mereka berkata jangan tinggalkan anak kalian tuan-tuan kalian jangan tinggalkan wad suat ini adalah nama-nama orang sok orang sok berita telah meninggal di masa kebaikannya kemudian didatangi kuburan di bagaimana kalau kita beribadah kemudian kita tinggal berusuk yang sekarang kita lihat juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin nah ini ini bisa bisa dibuka tafsir apa saja tafsir mukafir tafsir al ya dan yang lain semua menjelaskan tentang awal kesyirikan yang muncul di masa umat Nabi Nuh yaitu gara-gara berlebihan dalam mensikapi dan menghadapi orang-orang solehnya ketika meninggal dunia kemudian Nabi membisiki mereka bahwa yang bisa memberikan manfaat bisa begini bisa melakukan perkara-perkara yang harusnya menjadi hak Allah SWT ya Baik, saya kembali kita angkat dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kitab kecil yang menampilkan atau yang um, ya ada zikir-zikir pagi, petang dan sorenya dan kemudian ada tambahan doa di belakangnya yang tidak tahu dari mana asalnya yang disebut dengan al-maqsurat. Bagaimana bagi kita membaca kitab ini? Jazakallah khair. Iya. Ya, apa namanya? Zikir adalah ibadah, ya. Dan ibadah itu taukifiyah. Ibadah adalah taukifiyah. Karena ketika membaca sesuatu dan disampaikan fadilah, fadlail, keutamaan-keutamaannya, maka tidak boleh seseorang ya, mengatakan keutamaan kecuali Allah dan Rasulnya mengatakan keutamaan. Maka di sini taukifiyah. Yaitu maksudnya taukifiyah harus ada dalilnya yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. Dan zikir ibadah. Dan al-aslu fil ibadah al-man'u Hukum asal dari ibadah itu terlarang Kecuali sudah disyariatkan ya. Al-aslu baratul dimah Hukum asal kita lepas dari tanggungan Tidak ada hukum Kecuali sudah ada hukumnya Nah, kalau memang tidak ada Kemudian tidak ada adakan Maka kita ya me, Apa namanya Memberabrakan me, Nah, oleh karena itu ya Silakan ambil Sesuatu yang sudah Uh, disebutkan sumber-sumbernya sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kita dalam menjalankannya bisa menenangkan hati ya sementara kalau kita lihat rotibul hadda dan sebagainya di mana kecenderungan muslimin yang penting ya sudah apalagi pulang-pulang ini sudah banyak diambil nah ini oleh karena itu kita lihat ya alhamdulillah ya beberapa kitab dan buku sudah ditulis dengan sumber-sumber yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kenapa ya, kalau ada pilihan begitu kemudian memilih seperti yang nggak jelas nah, maka pilihlah yang sudah jelas yang sudah apa namanya kerjakan sehingga bisa membuat ketenangan hati dalam beribadah kembali kepada tadi asal-asal apa namanya kaidah-kaidah di dalam beribadah demikian Allah alam nah, mungkin satu pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat pada kesempatan sore hari ini dari ibu Nabi Bagaimana cara kiat-kiat apa saja Agar hati kita ini bisa hadir Pada saat kita berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala Jazakallah ya, ya. 
Di antaranya, ya, pertama, ya, kita lepaskan semua kesibukan-kesibukan yang mengganggu pikiran kita. Kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, ya, di antara etika-etika dalam berpikir, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, paham kita baca. Kalau kita fahami apa yang kita baca dari terjemahan yang sudah ada, kemudian insya Allah ini penjelasan singkat barangkali yang bisa memberi, membantu kita untuk lebih memahami lagi, ya seperti tadi ayat kursi, lafadz Allah, seperti penjelasan ulama bagaimana Al-Qayyim menjelaskan lafadz Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya kemudian apa itu Al-Hayyu Al-Qayyum, bagaimana berdoa tidak akan Allah maaf berdoa dengan Ya Hayyu Al-Qayyum, kemudian dan kita sadar semuanya itu paham makna dan apa maksudnya maka kita sudah tidak ada lagi kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika pada titik-titik tertentu ya dia mengkaitkan apa yang dia ucapkan kepada Allah hatinya dia bergumam kabulkanlah ya Allah ketika berkenan dengan kekuasaan dan keagungan Allah betapa kerdilnya kita ini maka tidak untuk kemungkinan air mata menetes dari mata kita Sebagaimana Nabi SAW ketika minta salah seorang sahabat beliau membacakan Al-Quran Kemudian beliau menetes air mata beliau dan beliau mengatakan cukup-cukup hasbuk gitu Nah inilah diantaranya yang paling utama fahami maknanya dulu Sehingga setelah faham maknanya akan lepas dari dan kesibukan yang lain Ya kecuali kita konsentrasi pada pemahaman itu dan hati kita bisa hadir Banyak orang yang karena kurang paham makna sehingga apa Hatinya lalai kemana-mana ini. Allah alam. Banyak ya. banyak lagi yang lain ya. Ya saya mungkin uh, sebagai kesimpulan ya. akhir dari uh, materi sore hari ini, ya. Ya. Uh, Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini. Pertama, zikir tidak bisa lepas seorang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ikan tidak bisa lepas dari air. Kemudian bisa membuat hati lembut orang-orang yang hatinya keras. Lalu uh, apa namanya <coughs> kita berzikir zikir yang sudah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena zikir adalah ibadah ibadah terlarang tidak boleh hal yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya adalah pahami zikir yang kita baca sehingga kita bisa khusyuk dan bisa hadir. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam Wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa ahli ba'ala Anilhamdulillah rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa tubu layik Roja Radio Da'wah Al-Sunnah wal-Jamaah Lidhakirina wal-Zakirah والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما kajian ilmiah pada kesempatan sore hari ini dari pembahasan nufus yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Mahfud Umari Al-Siyafidahullah Ta'ala semoga apa yang tadi kita ikuti dan kita simak selama kurang lebih satu setengah jam 
bermanfaat bagi kita dan tentunya menambah pengetahuan dan faedah ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Penyelajam Allah Subhanahu wa taala sebelumnya kami sampaikan beberapa info kajian yang insyaallah Anda bisa ikuti. Yang pertama insyaallah pada petang hari ini pada maghrib insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah dengan pembahasan syubhat dan syahwat secara langsung oleh Al-Ustaz Maududi LC hafizahullahu taala. Kajian diselenggarakan di Masjid Al-Barkah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Tepatnya kurang lebih 1 km setelah perumahan kota wisata Cibubur Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Masjid Al-Barkah Dan insya Allah kita akan siarkan secara langsung juga di frekuensi 756 AM Kemudian setelahnya jangan lewatkan kajian malam nanti Kajian Tajwid dan Bimbingan Tilawatil Quran Dengan pembicara Al-Ustaz Ali Subhanah Fadlallahu Ta'ala Langsung dari Setuju Roja dan kemudian kami sampaikan juga kajian yang bisa anda ikuti pada beberapa hari ke depan diantaranya insyaallah akan diselenggarakan kajian ilmiah dan telaah kitab dengan judul perbedaan ulama Mekah dan Najd dalam masalah akidah pada hari Ahad tanggal 8 Maret 2009 dengan penyaji Ustaz Ali Saman LC di Masjid Raya Takwa Perumahan Bumi Bekasi Baru Jembatan 11 Rawa Lumbu Bekasi ya. Kemudian kajian yang insyaallah dalam waktu dekat akan diselenggarakan Kajian ilmiah dengan tema hukum seputar suami istri Bersama Al-Ustaz Abu Haidar ta'ala Di Masjid Imam Syafi'i Jalan Perumahan Pondok Cilengsi Permai Kajian insyaallah akan diselenggarakan pada hari Sabtu Tanggal 21 Februari 2009 Pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur dan kajian terbuka untuk umum untuk ikhwan dan untuk akhwat untuk informasi lebih lanjut anda bisa hubungi di nomor telepon 324-80516 324-80516 tema dengan tema hukum seputar suami istri bersama Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi insyaAllah akan disenggarakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2009 pukul 9 pagi sampai dengan waktu zuhur dan kajian ilmiah yang insyaAllah juga akan disenggarakan dalam waktu dekat Dengan pembahasan uh, kitab Ensiklopedia Penghujatan Sunnah Kajiannya akan disenggarakan di perumahan Limus Pratama Musola Al-Falah Jalan Tegal 7 Perumahan Limus Pratama Regensi Dengan pembicara Al-Ustaz Zainal Abidin Al-Si Hafizahullah Ta'ala Kajian dikhususkan untuk kaum muslimah dan kajian disenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari pukul 10 pagi sampai dengan uh, menjelang zuhur bagi para pendengar rujuk khususnya kaum muslimah yang berada di sekitar wilayah Cilengsi ataupun Bekasi Anda bisa hadiri kajian ini secara langsung di Musola Al-Falah Jalan uh, Tegal 7 ya, Perumahan Limus Pratama Regensi dengan pembahasan salah satu karya ilmiah beliau Al-Ustaz Zainal Abidin Afizahullah Ta'ala yaitu Ensiklopedia Penghujatan Sunnah Jangan lewatkan pukul 10 pagi tanggal 18 Februari 2009 pada hari Rabu. Demikian beberapa info kajian yang bisa kita sampaikan dan selanjutnya akan kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an Al-Karim. Sampai kita ikuti di kemenangkannya Adam Maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Assalamualaikum wabarakatuh. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 